0: Um eventual rutismo, e hoje, bem-vindo a mais um episódio, no um episódio de hoje, um episódio assustador, um episódio aterrorizante, eu diria
1: E aqui pra assassinar todos vocês ouvintes, tá o Vitor Batista Caramba, eu aparentemente tô aqui pra isso, então tá certo Bom, além de mim, que sinceramente não tenho tanta experiência com jogos de terror, mas tenho uma boa experiência com momentos de terror em jogos juntamente comigo, nós temos o cara que esse sim sabe de jogo de terror. Esse é o cara que joga coisas e assiste coisas e não se assusta mais, teoricamente, que é o Bernardo Valente, olha aí, voltando, finalmente. Olha aí, de muito
2: tempo. que momento, hein? Que momento. Eu nunca imaginei que ia acontecer, sinceramente. Tava planejando que nunca acontecesse, inclusive. Mas estou aqui, de novo. <risos> <risos> pra falar de... Finalmente falar uma coisa que eu sei, assim, pelo menos, né, me garanto aí. E é lógico, né? aqui que me apresentou foi o Vitor mas tem o um Pedro também gente. ele ele é o rosto é, ué. é ele pega o queijinho e leva ah.
0: <risos> estamos aqui hoje para falar justamente de terror em jogos continuando nossa saga do end jogos aí né falando de vários aspectos dessa mídia tão interessante e vamos agora abordar esse gênero muito peculiar Jogos de terror jogos Todo mundo concorda terror. que existem jogos de terror?
1: <risos> Caraca, assim
2: Todo mundo concorda com o
0: que?
1: Essa pergunta Que existem jogos de terror ah. Não ah, cara... é, Eu Não acho que, que jogos de terror são alguns dos jogos já
0: feitos Ou, então, essa pergunta é, surpreendentemente, menos idiota do que ela parece uhum. Porque, quando você para pra pensar em gêneros de videogame Fala aí, três gêneros
1: de videogame, do alto da sua cabeça assim.
2: tá. ação, ação, puzzle ação. e terror ah, ah, cara. eu sou...
1: Caramba, eu, eu ia falar exatamente esses, Bernardo é o que meus favoritos... Não, tirando terror. Tirando terror, obviamente. Tipo, esses não são os meus favoritos, mas eu não sei por que eles me vieram na cabeça.
2: Sobrevivência.
1: Boa. Perfeito. É porque...
0: <risos> Justo. Só que quando você fala, tipo, jogo de ação, não é necessariamente a mesma coisa que um filme de ação. Não. Né? Você que tá fazendo a ação ali. Você que tá dando tiro. E aí, outros gêneros de
1: jogos possíveis é FPS, ou é, plataforma, ou é, RPG. A gente falou de um jeito muito, muito cinematográfico até, né? Tem muito disso no Exato. videogame ainda, de querer ficar se associando muito a outras mídias, sendo que pô, gênero de videogame não é ação, é hack and slash, ou beaten up, o. Ou...
0: Hack and slash, justamente. A é a que
2: o Oximulator é o maior tipo de terror nos jogos, né? Então...
0: Sim. É, e é isso que eu achei, fazendo a minha pesquisa, que os jogos de terror, eles são muito peculiares, assim, porque existe jogos de terror, todo mundo sabe que existe jogos de terror, só que o jogo de terror, ele não se caracteriza pelo que você faz. Ele se caracteriza muito por como que você sente quando você tá jogando? Isso é muito único em videogame, eu achei. Então, Isso é verdade? Eu, eu tinha quero pensar nisso. Pois é, jogos de rol são uma mídia muito. São um gênero específico muito particular dentro de videogame, assim, no geral. Uhum. E como que. Sei lá, tipo, já que é mais sobre o que, que você tá sentindo, mais sobre como que o jogo te passa ideias e conceitos e tal. É... Como que vocês acham,
1: assim, que baseado na experiência de vocês, que os jogos conseguiram alcançar essas coisas, esses sentimentos. Não, antes de você falar, eu queria desenvolver um pouco mais nessa, nesse ponto aí, que eu nunca tinha pensado nisso, eu acho muito interessante. Porque causar terror e você, tipo, exp experienciar alguma coisa pela, assim, pela narrativa que tem como propósito principal, além de explorar os temas que ela tá querendo explorar, causar esse tipo de sensação de terror e brincar com a sua... a, a sua... tipo, a... a a tua tensão e o suspense, como é que vai funcionar em questão da cena mesmo e, e da estrutura, que é uma coisa muito importante em questão de tipo, um filme de terror funcionar, é algo que é tão marcadamente cinema, né? Tipo, eu, eu não sei se você lembra disso, Pedro, mas é, na, na, na faculdade de cinema, no primeiro semestre, numa da, das primeiras aulas que a gente teve com é, pessoas que estão ouvindo, não vão entender, mas com o Robertson, que era um dos nossos <risos> professores... <risos> Você ah. lembra que ele falou que, pra ele, um dos gêneros de, 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 de filme que era mais, tipo, filme era terror? Eu, eu concordo com ele, tipo, filme de terror é um dos bagulhos mais cinema que existe, sabe? Tipo, não em questão de ó, Oscar e tudo mais, mas um dos bagulhos que você mais pensa quando você pensa em, em gente que gosta de verdade de cinema. Todo mundo que é fã de cinema de verdade gosta de filme de terror, sabe?
0: Sim, porque... Ele utiliza da mídia de um jeito muito legal. Eu acho que isso que é interessante. Dessa, dessa parada de fazer coisas de terror. Sim. Porque, né? Você, não é só a história ou só o visual. Você tem que usar de vários, vários artifícios, assim, pra poder fazer a pessoa sentir medo, de verdade. Uhum. Isso é muito bacana. E, tipo,
1: literatura também, mas em um pouco menor grau, né? Não é, tão, tipo, não é um gênero tão é, relevante para a mídia quanto é, filme de terror é pra mídia de cinema e tal. Mas em literatura, né? Tipo, contos de terror é um bagulho que é, que é muito grande e é muito marcado também, né? Então, Total. Né, são, são mídias que conseguem usar de, de, de terror de maneira interessante, enquanto outras não tem tanto isso, né? Não, não, não sei de nenhum teatro de terror que é muito famoso. E exemplo. é a gente
2: mais fácil também de se atingir emoção, né? Eu acho que terror é, é muito mais... Assim, é tipo assim, tem gente que gosta de ver filme de romance porque sente uma tem emoção e conexão e, e chora e tem aquilo, e tem gente que simplesmente não tá ligado, mas tipo assim é muito mais fácil você sentir uma emoção vendo algo de terror do que qualquer outra coisa frega.
0: é verdade um escritor de, da nova Inglaterra aí diria que a emoção mais antiga e primordial do ser humano é o medo, e o medo mais forte é o medo do desconhecido
1: é, tem, um, tem um cara que costuma falar isso aí né esse cara é racista? <risos> não, <fala>? sim, sim. <risos> exato, é esse cara aí é esse mesmo. <risos> Mas... E eu acho isso muito interessante, porque
0: essa frase Ela veio de um de um essay, né? Ela veio de uma dissertação que ele escreveu, o HP Lovecraft, para quem não perdeu, Sim, sim. Que ele escreveu, é uma dissertação de, sei lá, 80 páginas, com 10 capítulos, sobre a história do horror na literatura. Uhum. E é bem maneiro. Uhum. É, mas a primeira parte é muito sobre como que o ser humano tem essa fascinação por terror, por sentir coisas, é, ver essas paradas meio proibidas, meio macabras, assim. Porque tanto da adrenalina, né, você sente isso, essa sensação forte que as pessoas gostam, assim, como é meio que sedutor, também. As uhum. pessoas são atraídas por esse tipo de coisa, uhum. e, e tem vários fatores psicológicos que mostram como que isso é muito interessante. Tipo, ao você se, se colocar em situações de estresse sem o perigo que essa situação levaria de verdade, você pode criar mecanismos pra saber lidar melhor com ansiedade ou com coisa do tipo, entendeu? Então é psicologicamente muito interessante você colocar uma parada de terror assim pra alguém ver. E eu
1: acho que é por isso que a humanidade vem buscando histórias de terror desde o princípio dos tempos. Assim. Não, Eu concordo, mas o meu ponto que eu queria chegar com isso é que eu acho estranho. Como que videogame, se você olha à primeira vista, é uma mídia muito óbvia é pra se fazer coisas do gênero de terror. Por causa da sua interação e da sua proximidade com as coisas que estão acontecendo então é, é muito mais fácil você, você ficar com medo de alguma coisa em um jogo em que você tá jogando e que tem o perigo de você, de fato, o seu personagem, no caso, sofrer alguma coisa do, do monstro, da criatura, que vai causar o medo do que não... Tipo, comparado ao cinema, né? Que, que você tá vendo isso pelos olhos de outra pessoa, você tá, tipo, observando isso como uma terceira pessoa, né? E, é, e aí, tipo, isso, isso é muito claro, mas, ao mesmo tempo, quando a gente vai olhar de verdade pra mídia, eu acho que... Não sei se jogos de terror... Tem tanta importância em questão de... De, de importância mesmo de, de títulos e do gênero pra mídia de videogame quanto filme de terror tem pra mídia cinema, sabe? Tem, filme, tem jogos de terror que são muito famosos e muito importantes, de fato. Mas eu vejo... Sei lá, sabe? Não, eu, eu não sei explicar muito bem. Não, não parece que sai tanto jogo de terror quanto saía antes e os que saem começam a ir muito pra um, pra um outro lado, sabe? Não tem... Tipo, eu não sei explicar direito. O jogo de terror que sai agora é só um jogo... Zoado de back room que uns caras fazem meio estranho. E, e não, não tem aquele jogo de terror que você lança e fala: caramba, que jogo maneiro, sabe? Não sei explicar muito bem. Não sei.
0: Eu acho que o Bernardo
1: vai saber te falar melhor disso aí. É verdade.
2: Eu, eu acho que assim, em questão de conteúdo de terror, tanto no cinema quanto no, no videogame, tem muita relevância, assim, mas realmente no cinema tem mais e tem muito mais produção e gente arriscando. Mas no videogame também tem. O problema é que no mainstream tá ficando mais complexo a entrada do terror e os jogos indies estão dominando e são os que mais chamam a atenção. É assim: tem os um jogos de Backroom e aí tem os um jogos que são gráfico Play 2, pixel cabuloso. Uh
1: -huh. E
2: esses são os Eles jogos que fazer mais um chamam.
1: mais analogue horror, né?
2: Sim, e esses são os jogos que mais chamam a atenção hoje pra muita gente que consome videogames de terror, sabe? Então, assim, é, é aquele tipo de coisa assim, que acaba que. Ele não é acessível se você não procurar, tá ligado? Igual os jogos meio streaming já... só. É,
1: e, e, e tal qual coisas que saem muito também, você tem que fuçar muito pra poder achar os que são bons de verdade, né? Porque tem ah, versão de, de Slenderman, só que do, do, com o pântano do, do pântano do Shrek, com o Shrek te perseguindo, muito mais do que tem algum bagulho que cê, é bom de verdade, sabe? Exatamente. Sim. E eu acho engraçado que esse cenário já tá acontecendo
0: há algum tempo já, né? Já tá mais de uma década desse jeito que as grandes franquias de terror têm meio que dado uma paradinha. Não que elas pararam completamente, mas deram uma diminuída. E o jogo de terror, quando você quer, você
1: vai nos Amnésia, nos Outlast da vida. É essa parada mais indie mesmo. Não, e assim, esses jogos são indie, mas não são nem o tipo de jogo que eu tô falando que sai mais agora, né? Porque esses aí são uma parada mais indie. Mas eles ainda têm certa relevância e tudo mais. mas tem esses que é mais loucura que sai pra caramba. Sério, se você entrar na Steam e ver jogo que, que acabou de lançar, de, de é, não, não colocar pra tipo, mostrar através de popularidade de o que, que tá fazendo mais sucesso, o que, que tá vendendo, mas botar todas as coisas que estão lançando, você vai ver a quantidade absurda de jogo de terror feito por um cara só que tá saindo, sabe? E eu não sei se se eu tô certo nisso ou não, mas isso me dá um sentimento muito de... é como se, se o gênero de terror atualmente para videogame fosse tipo uh, quadrinhos para obras que estão precisando de fazer um, um spin-off para contar uma história paralela, sabe? É simplesmente o jeito mais fácil de fazer. E aí os caras só estão só, só fazendo não porque ficaria legal naquela mídia porque eles têm uma ideia boa, mas porque... Ah, mano, quero fazer um bagulho aqui para ver se dá certo vamos fazer. Tipo, <risos> em qualquer... Qualquer obra de qualquer mídia, de videogame, de negócio, quando eles querem fazer spin-off, ah, vamos fazer quadrinho, porque quadrinho é fácil de fazer e todo mundo gosta, sabe? É um... Entendi. E entendi. aí não tem alma de verdade? Eu tenho um pouco desse sentimento com o jogo de terror. É, eu, jogo de eu, terror eu... Desse tipo.
2: Eu, eu vejo que, tipo assim, é, aqu é aquilo também. É, se você tem uma ideia e quer passá-la pro terror, o, o jogo vai ser o melhor, porque, assim, é aquilo, né? Você vai viver aquilo, você vai jogar, automaticamente você já vai ter medo. Então, assim, vai te atingir, por mais que o jogo seja ruim. É aquele é, jogo for exato. cringe pra caramba, jogo tipo do Shrek, por exemplo. Você vai assustar, tá ligado? Porque do nada eu tenho correndo atrás de você e o objetivo é fugir uhum. disso.
1: <risos> então, o meu ponto é esse: é muito fácil fazer terror em videogame, e isso faz com que, por ser muito fácil, tenha muita gente fazendo e tenha muita gente fazendo coisas que fazem um sucessinho assim, ok, mas que não são tão boas assim. Sim. Mas assim, se a gente ir nas coisas que são boas de verdade, elas são boas de verdade não por causa do sustinho gratuito, mas por causa de outras coisas. Só que é fácil sim. pra caramba fazer é, jogo de terror, sabe? É verdade, é verdade. E aí? Eu só queria pontuar aqui que, apesar disso que você tá falando ser
0: muito verdade, ainda tem jogo de terror sendo lançado hoje e tipo, jogo AAA de terror foda, sim, né? Sim. Tem Resident Evil saindo até hoje, tem, tem. Projeto de é, tem Silent Hill saindo até hoje, ah, tem beleza. aquela Super ah. Massive fazendo... Tem o quê?
2: Silent Hill, delícia.
0: Delícia, pô. E tem o, a galera da Super Massive aí fazendo os Until downs os The Query da vida. Então, tá firme e forte. Não, mas aí é,
1: não é jogo de terror, é jogo de filme de terror. Ou filme de jogo de
0: terror, <risos> é um
2: dois. Mas aí que tá, porque, assim, o jogo de filme de terror é o sonho de todo mundo que assiste filme de terror, tá ligado? Porque você pode fazer o que é, os é. personagem
1: não vai fazer no filme, né? Sim, 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 isso é verdade. Mas aí, eu não sou público disso. Eu sou, sou, sou contra essa abordagem de videogame aí, pra mim, um pau no cu de... De gente que vai pra videogame querendo satisfazer coisa de outra mídia Vai, vai se fuder, vai Se você, se você quer um, um filme de terror que as pessoas não, não, não fazem merda Vai escrever você um roteiro em vez de jogar videogame Pra fazer os bonecos não fazer merda <risos> Indignado, puto bagalho. <risos>
0: Da a gente tentar fazer um exercício aqui De tentar pensar, tentar refletir De como que os jogos conseguem fazer a gente sentir medo uhum. Que eu acho interessante Perfeito. Maneiras que o jogo consegue fazer você ficar assustado assim. é, Pesquisando Eu cheguei em quatro coisas Que eu acho que são as principais uhum. Pode ser que tenha mais, mas eu não sei A gente pode ir passando por elas e aí vocês vão complementando uhum. Primeira delas é Simplesmente estética Simplesmente ter algo ali que é de terror Entre aspas assim é, colocar um monstro, colocar alguma parada aterrorizante, colocar um cadáver, coisa do tipo faz a parada ser, teoricamente, de terror. Uhum. Então... Tem gente que fala que Castlevania é um jogo de terror, por exemplo, que se bate no Draco no Fakistai, então. Uhum. Eu acho meio raso. Eu também acho meio raso. É. Só que eu não, eu não corto esse, esse aspecto por inteiro, porque medos específicos eu acho que entram aqui também você tentar abordar uma, uma fobia específica, tipo, jogos que mexem com talassofobia, Cara,
1: aí tu me fugiu. eles só dão muito medo porque Sim. É, tá com a estética de talassofobia. Sim. O, o jogo que, eu, que tipo, é o meu maior exemplo de um jogo que usa terror muito bem e que eu amo esse jogo por causa disso é Subnáutica e ele só funciona Enfim. comigo pelo fator terror porque eu tenho talassofobia. Então, pra mim, isso é um jogo de terror. Ele não faz quase mais... tipo Além disso... E, do, e, e de algumas entryzinhas muito específicas que, que fazem com que o, o terror funcione um pouco melhor. Tipo, a descriçãozinha do Reaper falando que se tipo, ele usa a colocalização então se você consegue ouvir ele, ele consegue ver você. Isso é uma é, frasezinha que dá um, um medo, sabe? Mas tirando esse tipo de coisa muito eventual, e o fato dos bichos agarrar você, então é meio que uma scare porque os bichos fica na sua tela na, quando eles pegam você, não tem realmente nada além da ambientação que... que... Que causa terror, né?
0: Você acha que se a subnáutica não fosse subnáutica, fosse, tipo, no espaço? E aí, tipo, o mesmo esquema de bicho, só que em vez de estar debaixo d'água, estaria numa
1: navezinha Nossa, e tal. Nossa. Não, é vou... não, aí ia ser não, não, seria. <risos> ia ser catura, exato. Não, é, não, não seria tão aterrorizante. Então é por isso que eu mantenho a estética aqui, entendeu? Entendi. Eu acho que tem o quê aí? É, tem alguns casos que, que isso é perfeitamente aplicável. E você colocou,
0: se levantou um ponto que é muito justo, que apesar do Subnáutica, eu acho que entrar muito nessa parte assim, mais de dar muito medo em pessoas que têm medo do mar, uhum. ele também tem Jump scare e ele também tem outras coisas. Então essas quatro paradas que eu vou falar aqui, elas meio que trabalham em conjunto. Excelente. Geralmente tem uma que é mais, só que todas estão presentes, uhum. na maioria das vezes. Uhum. perfeito E a segunda coisa é justamente Sustinho, Jump scare.
1: Sustinho, Jump scare. Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's, exato, perfeito. Okay. Que dá medo, porque é uma, a maneira mais idiota é. de dar medo. Né? Sim, sim, é tipo susto ou antecipação antes do susto. É só sim. isso, né, basicamente. E um pouquinho exato. de estética, porque são os bonecos de brinquedo num, num restaurante de papapá, então tem um pouquinho dessa estética também, mas no geral é jumpscare.
0: Perfeito. Eu não gosto muito desse tipo. Eu também, eu <risos> eu também não. Eu acho meio... O que, que você acha deles, Bernardo?
2: Jumpscare pra mim nunca funcionou e nunca vai funcionar, então assim... É. Acho que eu gosto quando é bem feito, tá ligado? Justo, Não quando okay. é gratuito, tá ligado? Quando é gratuito é ridículo. Uhum. Mas eu entendo a proposta do Five Nights at ah, Mas eu entendo a proposta deles, tá ligado? Que o jogo é pra ser isso, então.
0: É, é pra ser isso e pra galera reagir no YouTube e os outros virem da cara dele. É uhum. isso. É uhum. jogo. Eu só acho engraçado que talvez esse Jump Scare seja a primeira mecânica de terror que houve em videogames, no geral. Sim. Uhum. Porque eu tava dando uma olhada e pro Odyssey, que talvez seja o primeiro videogame de todos os tempos, assim, tinha um módulo de casa mal-assombrada que você podia jogar, e nele você jogava como um detetive, que nem um quadradinho de luz, né? Use a sua imaginação.
1: Uhum.
0: Que você ia passando por pistas, e em qualquer momento uma dessas pistas podia estar assombrada por um fantasma.
1: Uhum.
0: Então, podia ser só que você pega
1: uma parada e fantasma. Você uhum. Então é meio que essa parada do jump scare também, só que muito básico, muito rudimentar. É, muito básico, muito rudimentar, mas é uma filha da putagem, Inclusive, e isso me lembra do, do uso de, de jumpscare scare de algumas coisas de terror de maneira meio barata em alguns outros jogos que eu fico puto, tipo aqueles corpinhos que gritam na masmorra de Lichu no Dark Souls 3 que ele é só Nossa, um corpinho sim. que tem item, quando você pega ele grita pra você e você assusta, porque vai se fuder, odeia esse bicho odeia que javascript gratuito num é jogo que nem é de terror, sabe eu adoro eu esse javascript gratuito <risos> <risos> já viram uns que tem tipo
2: Super Mario 86, umas paradas antigas pra caralho você fica com um boneco parado, do nada lá atrás aparece um fantasma, e, tipo assim uma, uma porra que tipo não, não dá medo nem nada, mas tipo assim, se é uma criança dos anos 80 jogando aquela porra <risos> sim tipo, tá tipo os
1: que tem em Pokémon de vez em quando né Pokémon sempre quando você entra para ver o kill aí quando, tem o bagulho assustador
2: quando eu entrava naquela cidade que começava aquela musiquinha clássica de Pokémon todo mundo cagava nessa porra e não tinha nada acontecendo mas aquilo ali não. gerava mil e uma creep pasta de tipo assim mano estragado tá que essa parte é assim. aí é um negócio fodido hum. é.
0: É, exato e isso é uma boa transição pra gente falar da próxima parada que é que dialoga muito com essa que a gente falou agora, que é criar tensão. É brincar com a sua ansiedade, entendeu? E essa música, ela faz isso muito bem, né? É pouquinho, mas é essa musiquinha que vai entrando e ela não para de tocar nunca, que ela vai criando esse ritmo de tensão, assim, você tá andando num cemitério, né? Muito, né? Terror. Uhum. Mas em videogames, eu não quero levar a criar a tensão pra esse lado mais, mais narrativo. Eu quero levar a criar a tensão pra... É, você tem recursos limitados. Entendi. Então...
1: Sacou? É para é o então, lado exemplo, mais de jogo mesmo, né? De jogo, que, A tensão não é só criada por, pela, pela atmosfera, pelo lado mais de direção e de cinematografia e tudo mais. Ela é criada pelos, pelas mecânicas do jogo e a, a sua falta de recursos e de, de, de capacidade de enfrentar o que quer que possa estar na sua frente, né? Por isso que você fica com medo. Exato. Então criar tensão pode ser simplesmente a, a sua
0: velocidade... É menor do que a velocidade do monstro. Sim. Você não consegue fugir dele correndo? E aí, o que, que você vai fazer, entendeu? E isso dá muito medo
1: uhum. de cara, assim.
0: E esses dois últimas paradas que eu vou falar são os que eu acho que são mais efetivos em criar medo em, em jogos, assim. Uhum. É, eu, isso, pra mim, é muito o embrião do survival horror, que, pra mim, é o, Com... o gênero que mais se mantém vivo hoje em dia. Completamente, completamente. Que ele é todo baseado em você é incapaz, você não é capaz de lidar com os problemas que eu vou te apresentar aqui
1: agora, uhum. crie soluções criativas aí, se vira, uhum. tá ligado? É, e é interessante, é uma proposta absolutamente interessante para um jogo, na verdade eu acho que, que é um gênero tão bem sucedido, não, um subgênero tão bem sucedido, porque ele sabe, ele soube usar de verdade a, a mídia de videogame para fazer uma coisa, né? Ao invés de ser só ah, susto 2 igual é no cinema mas é mais pessoal porque você tá controlando o boneco não, vamos colocar você de fato numa situação em que você pode tentar. Tipo, você, tu tem que usar o máximo do, das coisas que você tem pra poder contornar uma situação que é propositalmente injusta caso ela, ela aconteça de maneira de um, de um ponto que você não tá preparado, porque é afinal um monstro de terror, ele vai ser injusto, ele vai te matar. Tu tem que. Isso é muito interessante. Como, tanto como motivador da, do jogo e da, de por que, que você tem que. Ser bom no jogo, né? E fazer as coisas da maneira correta Quanto como o elemento de terror principal
0: Total, e eu ouso dizer que essa é a parada que mais deu certo Assim, Quando você fala jogo de terror, geralmente você vai pensar em jogos desse tipo, né? Sim Então, tanto Resident Evil quanto, sei lá a in the Dark, o ou, ou Amnésia, Outlast uhum. Coisas assim uhum. É só sobre você tentando sobreviver a uma parada que é muito mais forte assim. Sim, completamente É... Fala tu, Bernardo, o que você acha do, desse aspecto mais injusto, assim? Ah, eu acho maravilhoso.
2: Termos. Eu acho maravilhoso quando ele te oferece uma solução, assim. É meio. Dark Souls da vida, tá assim, Beleza, você pode até tentar encarar, mas saiba que vai ser muito difícil, tá ligado? Uhum, Nossa, uhum. eu fico maluca, tipo The Forest, pra mim, é, eu adoro.
0: O The Forest brinca um pouco com isso também, né? Esses jogos de sobrevivência no geral, assim, eles brincam um pouco com essa parada do. você tem recursos limitados, e é o que você vai fazer.
2: O The Forest, quando você começa e todo mundo fala pra você, ó, oh, é o seguinte, mano. É, não mato os, os canibal. Cada noite dia que passar vai começar a ficar mais difícil, não sei o que. Me dá vontade de matar todos que eu vejo na minha frente, tá ligado? Eu mato todos, eu como eles ainda, tá Porque dá mais vida do que ficar caçando peixe. Uhum. Então, assim, eu acho maravilhoso. E aí começa a lotar de canibal pra tudo de lado. Então, me dá vontade de construir uma, um monte de armadilha, uma coisa maior e tal. E eu acho foda, tá ligado? Ficar nessa porra.
1: Total, <risos> é, o, total. O Bernardo, ele vira o um monstro do filme, do, do filme de terror, né? Os, os canibais que É, assim, Não, assim, Os caras sendo caçados pelo Bernardo.
0: Nossa, e isso é uma coisa que existe, né, hoje em dia. É muito famosa, inclusive. É, que é o horror reverso. É
1: verdade. É, é Dark by Daylight. É, isso aí. É o um cara jogo aí. do. Nicolas do Cage. 13 também,
2: né? <risos> Nicolas Cage, eu Nicolas Cage. Que... <risos> jogo do sexta-feira 13 inclusive, agora foi. Perdeu os direitos, vai ficar até final de 2024, eu acho. Então, só até lá que você estão indo pra jogar e o jogo vai sair mês que vem, não vai vender mais em lugar nenhum. Ah,
1: Caramba, cara, cara notícia ver, aí.
2: Não... Ah, é, é perder não conseguiu renovar com o cara do Jason lá. <risos> Pô, pai, Sei é. lá que porra pai. aconteceu, mas foi isso. <risos>
0: Nesse mesmo esquema, só que um pouquinho diferente, tem um que chama Carrion. Eu não sei se vocês ouviram falar Sim, dele. Sim, que é, ah, é,
2: que é 8D, é ele? Que ele é o quê? 8D? Como é que o jogo é 8D? Eu buguei, tá ligado? Não é 8D, não é 8-bit que eu ia falar.
1: 8-bit? <risos> não, é um jogo 2D. É um jogo 2D. 2D. Um jogo 2D. Eu não sei mas, se é 8-bit, mas é muito. É porque, porque 2D, é, ele, é, ele é
2: quadriculado. Tem um jeito, um isso. nome pra isso.
0: <risos> Pixelado,
2: pô. Pixel é, art. Pixel art, então é isso. Aham, uhum, tô ligado.
0: Ele é isso, sim. E você joga com a coisa do The Thing, né? Você tá lá na, na base, preso com a galera, e você nem quer ir todo mundo, que é maior. É Então, o horror reverso é uma parada interessante, realmente. Com certeza. Mas a última coisa é narrativa. Conceitual, simplesmente. Como o terror em jogos é um gênero que é caracterizado por o que, que você sente, uma das paradas ser só conceito eu acho super válida. Ah, completamente. E... Né? E aí entra mais, não no que, que você faz, mas no que, que o jogo tá te falando. É. E aí eu acho que entra mais o Silent Hill do que o Resident Evil, sacou? É, e entra o patológico também, né? E o patológico, exato, porque o patológico não é medo... Assim, tem o medo mecânico, porque tem as paradas lá pra é, você tem a certinho, parte de sobrevivência, você... é
1: claro. Mas a sobrevivência Sim. não é tipo, meu Deus, tenho que me preparar porque vai vir um monstro foda. Não tem, não tem esse momento em que o monstro pode aparecer e você fica desesperado e, e foge. Essa, essa parte que seria mais de um, um medo que, tipo, acelera teu coração e que te deixa é, nesse momento muito, muito tenso e muito intenso, é, que normalmente estaria caracterizado nesse tipo de jogo survival horror que poderia ter é, jumpscare e tudo mais, no patológico é substituído exatamente pelo que você falou por um medo mais de, do conceito, sabe? Porque você tá lutando contra uma doença, então ela não vai te dar jumpscare, ela não vai te perseguir, entre aspas. Mas aí ela começa a te perseguir. E, e, e o medo não é porque que ela tá te perseguindo, é você se perguntando por que caralho essa doença está literalmente me perseguindo. A doença é viva, Exato. que porra tá acontecendo aqui? Esse que é o que causa o medo, né? A esquisitice que causa o medo, A esquisitice né? e você ficar se perguntando o que caralho está acontecendo nessa cidade. E isso é um, é um fator que causa medo, que é um, um fator de terror que é, que é muito válido. Inclusive, é o, o tipo de terror que eu, que eu gosto mais, mas aí é mais porque eu não... Não sou muito fã de sentir sentimentos de terror pelo terror, sabe? Eu sei que é pra isso que as pessoas que gostam de filmes de terror vão atrás de terror. Eu já até cheguei a falar isso em um outro podcast, mas eu, infelizmente, não sou tão adepto desse tipo de coisa. Eu gosto mais quando o terror serve a outra coisa, sabe?
2: Porque, é, pô, até o Silent Hill, sinceramente, você joga ele sem ligar pra história, tá ligado? Se você quiser só a questão do, tipo, os sentimentos. E eu jogava assim, né? Então... É, uhum. Mas assim, ele tem uma excelente história e quando você vai pesquisar, você fica, caralho, mano, que foda, e não sei o quê. Mas, e, e é assustador. É velho. assustador pra caramba, é da hora. Uhum. Mas, tipo, o patológico é absurdo. Ele não precisa. Sim, ele. Você lê e fica com medo. Ah, né? Ele <risos> faz o que livro não faz, tá ligado? Um choque. <risos> <risos> tu conversa
1: com os caras e fica cara. Caralho, é isso, mano. Nossa,
2: aí você já fica pensando um monte de coisa. Tem que fazer isso rápido, tem que fazer isso rápido. Tem que vender bala aqui pra poder comprar <risos> <risos> Sim,
0: sim. Nessa pegada também, eu quero trazer um jogo que eu, infelizmente, não vou lembrar o nome dele, porque eu vi ele no YouTube aleatoriamente, assim. Mas é tipo o menor jogo de terror do mundo. É um bagulho assim. E ele basicamente é você com um velho sentado na sua frente, vocês estão jogando xadrez, e o velho tá com um olhar desesperado, assim, muito desolado, assim, completamente depressivo, e enquanto vocês estão jogando xadrez, vai caindo um monte de bomba ao redor da casa que vocês estão jogando, e o tabuleiro vai ficando todo zoado, e a casa vai desmoronando, e vocês só sabem que não tem como vocês fazerem nada, e vocês só ficam mexendo as peças aleatoriamente, assim. Caraca.
1: E esse conceito é sinistríssimo. Esse tá conceito vendo? Que é tá ideia, de você. Que ideia Que ideia. Maneirão. Maneirão. Maneiro, bagulho. <risos> gente... <maneiro>. <risos> oh, a gente deve encontrar qual que é esse jogo e botar na edição depois do negócio alguém falando.
0: Pedro do Futuro editando o episódio pra avisar que o nome do jogo é One Last Game. Beleza. Mas é, ele não apresenta nenhuma das outras duas paradas. Ele é assustador simplesmente pela historinha que ele tá contando, pela, pela, pelo cenário que ele se coloca lá dentro. Uhum. Então, esses foram os quatro que eu pensei. Vocês
1: conseguem lembrar de mais alguma parada? Sabe? Eu acho justo. Não, eu, isso, acho que, eu acho que tudo que eu penso estaria incluído dentro dessas coisas, sabe? Tipo, a atmosfera Não, é. é uma mistura de. Pode ser uma mistura do, do, dessa parte do conceito com a parte da ambientação e da, e da imagem mesmo. Então, tudo que eu posso pensar já tá meio que incluído nos dois e é uma mistura de alguns dos dois e tal. De, dos quatro, né? Pode crer, pode crer.
0: Agora, a gente pode falar um pouquinho, então, do porquê. A gente já tava falando um pouquinho disso de, de uhum. você quando você disse que você
1: não vai pro terror pra sentir medinho. Você vai pro, pra além disso. É, e assim, eu sei que eu tô errado, mas é o jeito que eu me aproximo de terror. Eu não, não, mas eu eu, é, eu acho que você não tá errado, não.
2: Eu nunca fui pra meu foco de assistir, de sentir medinho, medinho. Mas tem muita gente que faz. Pra isso, né? não, é. Mas uhum. eu acho que o seu jeito é muito mais válido E é muito mais legal É por isso que eu me frustro mais com jogos de terror Da mesma forma que eu me frustro mais com filmes de terror Quando eu não tô vendo, não tô, não tô jogando, não tô assistindo Pra ter medo, tá ligado? Eu quero a história <risos> e uhum. aí, eu, aí eu me foda, né? Uhum.
1: Não, é, é, exatamente Mas é porque É, é por isso que eu, me, eu, eu, eu vou Muito pouco atrás desse tipo de coisa Mas quando alguém me recomenda bem o suficiente, eu acabo indo. Porque eu me interesso muito mais por o que que vai ser contado através do terror, do que pelo sentimento de terror em si, sabe? E aí, quando algum jogo consegue fazer isso muito bem, que é o caso do próprio patológico né? Que eu gosto pra caramba aqui. É, e né, o caso de alguns dos filmes, inclusive, que a gente já falou aqui no podcast, né? Por exemplo, o, o Midsommar, ou os filmes do, do Jordan Peele, que eu gosto bastante. Aí eu costumo achar mais interessante. E nível videogame, isso pra mim é ainda mais presente porque eu tenho ainda menos interesse em jogar um jogo que eu sei que eu vou ficar me assustando do que assistir um filme que eu sei que eu vou ficar me, me assustando, sabe? Eu realmente não gosto de jump scare e não sinto nenhum interesse por, por ficar jogando um jogo tipo Five Nights at Freddy, sabe? Nenhum mesmo. Total. Os caras. Sim.
2: <risos> Verdade seja onde é, tem, pessoal. Esse ah, né?
1: que tem sete dessa porra, tá ligado? Tem muito Five Nights at Freddy's Tem, tem demais, né? E os caras não param. E assim, vai ter um filme. Mano. aí vai ter filme. Vai. Cara, mas é porque o Five Nights at Freddy's é um fenômeno gigantesco. E eu acho que esse fenômeno é interessante. Porque, tá vendo como é que videogame é, cara? Olha que desgraça. É todo um fenômeno que tem toda uma fandom e tem uns caras que gostam de ficar atrás de lore de coisa e tudo, mas eu não vou julgar essas pessoas. Eu não vou julgar a pessoa que gosta de lore de Five Nights at Freddy's. Eu vou julgar um pouquinho, na verdade, porque os caras fazem umas músicas muito cringe, e fazem uns bagulhos meio, meio tosco. <risos> mas, é... Tipo, ok, você gostar da lore, você gostar dos bagulhos por trás e querer entender e querer que venha mais jogo pra poder, pra poder entender mais e tal. Mas eu acho meio zoado a grande maioria dos jogos serem muito parecidos e... Tipo, adicionam mecânicas novas, mas nada que muda o, o loop de gameplay consideravelmente. É muito... Sim. Um, aquela coisa, sabe? E, e eu acho interessante é, e aí o que eu queria falar o porquê que eu acho que a mídia de videogame é um bagulho zoado. Não zoado, é um bagulho diferente pra caramba do que a gente tá acostumado lidando com crítica de outra mídia. É porque Five Nines at Freddy's funciona e funcionou, no caso, e, e tem tanta notoriedade igual ele tem por causa do público infantil. Exatamente. E eles, tipo, abraçaram é. completamente isso. E a mídia videogame inteira, vendo que isso deu certo, criou um subgênero que é jogo de terror de criança. Isso Exatamente. É uma coisa que, que não existe nenhuma outra mídia, tá ligado? Não tem nenhuma outra mídia que tem. Não tem filme de terror pra criança. Não tem conto de terror pra criança. Tipo, tem até um filme ou outro de terror pra criança, tipo Coraline, mas não é um gênero mega rentável. Agora videogame tem, tipo Tem o Hello Neighbor Tem os Bands in the Ink Machine Tem aquelas porra daqueles Daqueles Lollipop Não sei que lá as porra do, dos Lollipop Não lembro o nome daquele bagulho Eu, que sei, é um, qual é? Eu <risos> sei que lá Eu sei que lá O to Play É um bagulho assim Que tem uns bichos estranhos pra caralho E o nome desse é Poppy's Playtime E é todo um gênero de terror Focado em criança Porque aparentemente Criança gosta muito de jogo de terror E de tomar susto E aí é isso, tá ligado? Eu tenho uma prima que agora ela não é tão nova assim, mas tipo, quando ela tinha uns 10 anos, ela realmente queria que o aniversário dela fosse com o tema de Five Nights at Freddy's, tá ligado? Caralho, que horror! É! <risos> que horror! Exatamente! isso! Porra! Porra, videogame, por que você que faz uns bagulho desse, né, cara? Por que. que... que... Porque Caraca. vende muito bem, tá ligado? Vende muito, vende muito bem! inacreditável! E o meu lindo jogo é ruim, cara. He -Lon, He -Lon, é, O Hello Neighbor é um, é um bagulho tão horroroso, tá ligado?
0: Mas o bagulho é que o jogo eu... não precisa ser bom, né? O que tem que ser bom é o vídeo do YouTube do jogo Exatamente, Exatamente. isso o, o
1: Hello
2: Neighbor, Exatamente. eu acompanhei todo ne, Pelo antes lá, daquele canal português, tá ligado? Uhum. E assim, eu, fui, tava, eu achava muito da hora Tipo, ir descobrindo as coisinhas Tipo assim, ó, pô, só te jogamos aí Porque na época era a versão beta ainda Só te jogamos aí, você descobre Tem uma lore, mas você descobre aí de algum jeito Você dá uhum. o seu jeito de descobrir qual que é a lore Você então, achava muito maneiro isso E aí acaba que, porra, a criança fica maluca Porque você fazia assim, você faz um jogo cartunesco que é de terror e te traz esse desafio de você tentar tá jogando uma coisa que seria pra maiores de idade, pra uma criança, isso é maravilhoso e,
1: e não tem uhum. a, a proibição e teoricamente é cheio de segredos e coisas Sim. que vai dar pra uns youtubers maníacos fazer 25 mil vídeos destrinchando cada vai sempre teoria possível vai sempre
2: instigando, instigando né? e a comunidade vai inventando mil e uma coisas, tá ligado e não uhum. é, é tipo aquele jogo que sua mãe vai olhar e vai falar assim porra vou deixar de jogar esse jogo degolando cabeça, fazendo um monte de coisa, tá? uhum. <risos> Tem essas porra. Então, assim, é,
1: é atrativado. Por, por, por mais que o Five Nights at Freddy's seja um, um jogo com a estética de terror muito grande, ele não tem nada de violência, ele não tem nada que, que caracterizaria o jogo como algo que é necessariamente pra gente mais velha, a não ser susto, sabe? Então, é de fato isso, sabe?
0: Eu queria trazer aqui um pouquinho então, Do fator do Por que as pessoas vão no terror por terror Talvez uhum. Porque essa parte do Ir para além do terror já tá muito bem falado uhum. Então Eu também não sou um cara que vai muito Pro terror só pela experiência Só pela adrenalina e tal mas dando uma olhada aqui na internet, eu cheguei num estudo na Dinamarca. Caramba. que É, pô. Pesqu... Aqui tem pesquisa. Foda. <risos> e eles lá estavam é, analisando qual que é o efeito do... de jogos de terror na psicologia de uma pessoa, na mente de uma pessoa. E através de, de vários testes lá e tal, eles chegaram na conclusão de que quando você tá passando por um momento meio difícil na sua vida, assim, quando você tá em situações de que te levam a ter muita ansiedade ou que você sente que você não tem controle por exemplo, foi no caso da pandemia aí uhum. né, uns tempos pra trás uhum. se você se coloca de propósito num, numa situação em que também é perigoso mas que você tem controle automaticamente você tem uma satisfação, entendeu? Ah, entendi porque muito de videogame é tensão e liberar essa tensão depois sim então... Você colocar um desafio e ter a satisfação de, de sair desse desafio depois. Uhum. Quando você tá nessa situação artificial, você sabe que vai ter uma solução, entendeu? Você não tá na pandemia que, tipo, fudeu, eu não sei quanto que eu vou sair de casa agora. Você sabe que se você se esforçar o suficiente, você vai ter o controle pra ter o alívio. E o que é interessante também do videogame é que o alívio não necessariamente vem com vitória. O que é engraçado. Porque só de liberar a tensão, você já tem uma satisfação ali. Por menor que seja. Sim. Então, se você morre, você ainda se sente aliviado, tipo... Dependendo do seu, da, da maneira que você pensa, né? Você pode pensar, tipo, caralho, eu morri, mas... Da próxima vez vai, entendeu? É um pouco da mentalidade do, de chefe de Dark Souls. Aham, uhum, aham. Uhum. Que, caralho, eu, agora eu aprendi. Agora eu sei como é que eu faço e eu vou lá fazer. Então, é muito interessante isso, tipo... Ganhando você tem a satisfação e perdendo você também tem. Por isso eu acho que jogos de terror chamam muito a atenção das pessoas, assim. Hum, fácil, E... Que. né? Eu, acho, eu achei muito interessante isso tudo, cara. Eu achei... Eles, eles davam... Um propostas de fazer tratamento psicológico, né, de, de terapia mesmo, usando jogo de terror, usando VR ainda, e é umas ideias bem legais. Mas eles fazem questão de ressaltar que o nível de terror é diferente para cada indivíduo. Ah, entendi. Então, se for muito pouco terror, é, se for muito baixo, foda-se, você não vai sentir nada. Se for muito alto, você não vai se divertir. Você não vai ter essa, essa, essa satisfação, né? Você uhum. vai ficar morrendo O que, de que
1: significa baixo e alto, e, e, e o que, que vai alcançar esse baixo e alto para cada pessoa é completamente diferente, né? Então... É pra isso Exato. que, que né, existe tanto tipo de jogo diferente, que cada pessoa vai gostar de alguns e não gostar de outros, no final das contas. Uhum. Então eles deram a ideia
0: de que, talvez, em jogos de terror especificamente, o, o medidor de dificuldade não fosse só a dificuldade de um jogo normal, mas também influenciando no nível de terror que o jogo tá te
1: passando, entendeu? Isso eu acho muito interessante, inclusive o próprio Outer Wilds, a DLC do Outer Wilds, né? Tem lá é. o bagulho, tipo, se você, tipo, ele, ele, quando você entra nele, ele fala, esse jogo vai ter jumpscare, se você não quiser se assustar e ter jumpscare, você pode desativar esse bagulho jump jumpscares ser mais de boa, sabe, pra não ser tão, pra diminuir um pouco o fator de terror do jogo, eu acho válido esse tipo e, de coisa. E isso é muito legal, exato, tipo, se você tá com muito medo do escuro, sei lá,
0: faz o jogo aumentar a luminosidade, tá ligado, não deixa tão escuro assim, ou... Bota um sinal de que o monstro tá chegando perto, pra ele não te pegar de surpresa, ou qualquer outra porra, tá ligado? Uhum. Modular o nível de terror específico para cada indivíduo, pra ele ter essa experiência mais satisfatória, assim, eu acho que seria muito interessante mesmo. É. E,
1: é e de fato faz parte da dificuldade, em questão de tipo. Totalmente. É, porque normalmente quando você pensa em dificuldade do jogo, é uma, é, você pensa em dificuldade muito mecânica, em números, né? E, e, e quando você diminui, ou aumenta a barra de dificuldade, mas não é, não é só... A parte mecânica e a parte numérica que causa dificuldade no jogo. Muito pelo contrário, a dificuldade que é bem feita ela não, vem, não vem disso, né? O
0: estresse no jogador também influencia bastante.
1: Sim. estresse no jogador influencia demais. E eu acho maravilhoso. É muito legal, eu, porra, eu achei maneiro. Deu vontade de jogar mais jogos de terror depois que eu vi isso tudo. <risos> eu acho que o exemplo muito bom disso é a minha relação com o Subnautica, inclusive. Eu gosto demais desse jogo e eu gosto desse jogo exatamente porque eu tenho talassofobia... E porque eu tenho muito medo desse jogo. Mas quando eu consigo fazer cada coisinha que, que eu preciso fazer no jogo, é uma satisfação inacreditável. Porque, tipo, eu, caralho Olha aqui, consegui superar essa parte do meu medo. conseguir é, fazer um bagulho que, que assim, pra uma pessoa, outra pessoa seria normal, mas pra mim é uma conquista inacreditável, sabe? E isso tem tanto a ver com a dificuldade do jogo, que eu acho o Subnáutico é um jogo muito mais difícil do que uma pessoa que, que não tem talassofobia, acharia. E ao mesmo tempo, como o jogo é muito pra mim é muito difícil, mas a dificuldade não é mecânica, eu tive que ficar muito bom no jogo pra conseguir jogar ele. E isso fez com que eu zerasse o jogo. Da primeira vez que eu joguei, eu zerasse o jogo sem morrer nenhuma vez. Eu realmente zerei subnáutica sem morrer nenhuma vez, porque eu só não me colocava em perigo nunca. Eu conseguia evitar o máximo de perigo sempre, porque é, ficar em perigo pra mim representava que eu ia ficar com medo, né? Porque os bichos iam me pegar, e aí... Isso serviu muito pra, Exato. pra, pra me fazer, ao tentar tomar o máximo de cuidado possível e ficar bom no jogo. No, no YouTube tem o
0: canal de um cara que chama Masahiro Sakurai, que talvez vocês conheçam como o criador de Super Smash Bros. e Kirby. Olha aí. Conheço, é Antônio. É... Só isso, né? O cara só fez isso. <risos> e ele famoso tá fazendo Sakurai. um canal muito bom agora. Oi? É o famoso Sakurai, pô. É o Sakurai, exato. E ele tá fazendo um canal no YouTube muito foda sobre game design e fazer jogos, no geral. Que legal. Vários aspectos, assim. É bem maneiro, e ele faz questão de ressaltar sempre que a essência de videogame, na maioria das vezes, é tensão e liberar tensão. Então, se você conseguir, com maestria, fazer muita tensão e liberar isso de uma maneira foda, é o ápice de videogames, entendeu? Então, nesse caso, pra você, foi bem isso, né? Foi, tipo, é mais tensão do que o normal, mas a, a recompensa é bem maior. Aham. Uhum. Completamente. Uhum.
1: Completamente. Interessante. Não é? E assim, depois disso e depois desse, desse, dessa discussão que a gente teve, eu tenho até mais vontade de jogar algum jogo de terror que vocês me recomendariam, que vocês acham que, que faz isso de uma maneira melhor e que talvez use o terror pra fazer coisas interessantes. Tipo, os próprios Silent Hills, eu tenho um pouco de vontade de jogar. Ou... Quero o remake. Uhum. Ah, ou, tipo, jogar mais Resident Evil também. Eu, eu tenho um interesse pequeno pela, pela franquia, mas eu até tenho, então... Hum, pode ser interessante, na verdade tipo, É porque eu, eu associava muito jogo de terror a só esse tipo de jogo é, sketch da internet Meio jumpscare barato, mas não é o caso, sabe? Tem muita coisa boa Tem, tem muita coisa legal
0: fala em muita coisa legal, eu queria já agora falar mais um pouquinho das nossas experiências Tipo, o Vitor já falou do Subnautica e tal Mas eu tenho certeza que a gente já passou por muito mais coisas nessa vida gamer nossa aí.
1: <risos> Com certeza
0: <risos> Inclusive, eu e o Vitor a gente não joga tanto jogo de terror assim. É. Então é legal a gente falar um pouco das nossas experiências com medo em
1: outras é, paradas. É, é só ver os meus exemplos, né? Inclusive, acho que eu já dei os exemplos que eu, que eu tinha que dar. Patológica e Subnáutica são dois jogos que não são de terror, mas que fazem uso do terror. E normalmente os jogos que eu jogo são assim, né? É, assim, os jogos de terror que eu jogo são assim. Mas eu acho que tem uma exceção. Tem uma exceção, eu acho que essa é a única coisa que eu gostaria de citar aqui, porque eu, sinceramente, não, não tenho muito mais pra falar, eu não tenho tanta experiência assim. Eu vou deixar pra vocês é. dois falarem depois disso. Mas a minha uma exceção, e que é a minha recomendação pra todo mundo, que, inclusive, eu estou insistindo pro Pedro e pro Luca jogarem essa porra pra gente fazer um eventual ocultismo sobre esse jogo, porque esse jogo é maravilhoso, <risos> é Darkwood. Como esse jogo é bom, pra mim é o jogo que melhor utiliza terror que eu já vi na minha vida. É inacreditável esse jogo, de verdade. Olha... Você já me falou tanto, eu já vi um monte de coisas justamente que você tá querendo que eu jogue isso há muito tempo. Uhum. Mas você podia elaborar mais um pouquinho. Com certeza, com, com certeza, com certeza. Um, eu não tenho muito como explicar tudo aqui, porque eu precisaria de muito auxílio visual pra poder explicar como é que o jogo funciona e tal. Mas assim, saibam que o jogo é um jogo com câmera isométrica de cima. Então, tu tá vendo o personagem de cima, se não, não é um jogo em primeira pessoa e tudo mais. Então, ele não tem jumpscare, Vale falar isso, ele não tem jumpscare. Mas o a, é inacreditável tudo o que esse jogo faz pra poder construir, exatamente o que você falou, construir tensão e liberar tensão. É inacreditável. Em questão de ambientação, de história, de visual, de trilha sonora, de, do ambiente, das criaturas mesmo. Primeiro, ele é um jogo de sobrevivência. Tipo, tudo que a gente falou bem aqui no podcast tem nesse jogo. Tudo, tudo, tudo que a gente falou bem tem nesse jogo. É, é um jogo de sobrevivência. Então, você precisa de recurso, você precisa de, de, de ir atrás de coisa, você precisa de luz, e é um jogo muito escuro, e você precisa de ir atrás de combustível para poder gerar luz para sua casa e para suas coisas. Senão, você tá fudido porque de noite vem uns bichos desgracento para cima de você. Os bichos que vêm, você não sabe o, que, que, eles é, você não sabe o que, que eles são, você não sabe o que eles são, você não sabe o que tá acontecendo direito, você tá dentro de, umas, de uma floresta, é tudo muito enigmático e muito visualmente evocativo. Acho que essa parte de ser evocativa e deixar sua mente trabalhar é muito importante. É uma floresta gigante e viva com as raízes é, que parece que ativamente estão tentando impedir o seu avanço e tudo mais. É, ele começa de um jeito com um prólogo que você joga com outro personagem que é muito interessante. Os mistérios do jogo, do que está que acontecendo, por que, que aquilo ali existe, quem que é você, por que, que você está nessa situação, te pega demais e é tudo feito pelo terror mesmo. Tipo, tudo, tudo isso que eu estou falando aqui agora, você... É, quanto mais você, você fica curioso, e mais você lê e mais você sabe, mais você vai ficando com um sentimento de, de terror e de alguma coisa acontecendo que você não sabe o que é. Ele usa esse medo do desconhecido muito bem por causa da, da escuridão do jogo e como é o um jogo isométrico de visão de cima. É muito delimitado onde que você consegue enxergar tipo, a sua, o seu campo de visão, seu campo de luz em volta do seu personagem, e o que, que você não consegue enxergar. E o som, cara, o som do jogo. Como que esse jogo usa a trilha sonora? É, o som que dá no final de cada noite, que é tipo um som que vai baixinho no meio da noite, ele vai intensificando intensificando, intensificando, e você acha que vai caralho, fudeu, vai vir o bicho mais absurdo de todos os tempos, até que esse som vira uma outra coisa e libera quando a manhã chega e é uma satisfação tão grande, tipo, meu Deus do céu, sobrevivi mais uma noite, e assim, é completamente aquilo que vocês falaram de, de causar tensão e depois liberar a tensão, esse jogo é muito bom de verdade tem que jogar ele ainda, velho, você tem que jogar Porra. ele ainda e, e Bernardo, eu não sei se tu já jogou, se você conhece esse jogo, mas você tem que jogar esse jogo também. Conheço pra caramba.
2: E eu, eu, é legal que a gente assim, o, o que é tão para pro céu que não é, me fascina em jogo de terror, tá ligado? Que é justamente a visão Sim. isométrica. E, e o 8 bits, cara, não um, é mentira, que não é 8 bits, não.
1: É. Ele tem um visual estranho, mas ele, <risos> ele né, não é pixelado, não. Assim, eu acho que vale a pena você tentar dar uma chance. Mesmo não sendo o top praia. Tá certo. Mas aí, vocês dois? Uh, qualquer um de vocês, na verdade? Ah, eu quero saber a experiência de vocês também com o terror. Pô,
0: Bernardão vai mandar a braba aí agora? Ah, se você tá falando assim, eu vou ter que mandar, né? Eu então, falo. eu
2: não gosto muito de terror. Desculpa. <risos> é vela. Né? Mas o, o, a minha pegada com o terror, ela é bem cinematográfica, assim, tá ligado? Então é bem ambientação mesmo e história. Então, Perfeito. eu gosto e eu sou apaixonado em terror, o oxi simuleiro. Que sim. <risos> Vai descobrir Entendi. o que você tem que fazer e vai andando. Coloca numa casa aleatória, tá ligado? Uma parada meio Layers of Fear, tá ligado? Uhum. Uhum. Eu gosto, eu gosto, eu gosto de pegar e... Sei lá, tá ligado? Tipo assim, eu, às vezes eu... É uma mania que eu tenho... Se eu não tô assistindo um filme... Ah, não tô conseguindo dormir, vou assistir um filme. Aí eu pego, coloco um filme de terror ali. Foco, vejo, pronto. Eu pego, levanto, vou no PC. Aí eu só deixo a luz aqui da, do LED, da fita LED, assim... Bem fraquinha, tá ligado? Coloco o fone e... Coloca uns um jogos desses aí para jogar uma hora da manhã. É? adoro. Nossa, tá maluco,
1: você tá maluco. O que que eu vou Eu acho um dessa?
2: maravilhoso. Não inclusive tem um jogo que me viu dormir dessa Tipo assim, já muito jogo não tava me pegando nesse sentido e o último que me pegou foi um chamado Visage, que tem muito inspiração no PT Kojima lá que não saiu. Uhum. Nossa, ele é muito fodido o jogo, dá muito cagaço E essa parada é a mais importante para mim, a questão da ambientação. Essa parada meio escura junto com a música e junto com você não sabe o que vai acontecer e quando vai acontecer. Que é. Que assim. É aquele clássico. É, filme de terror. Você fica calejado e aí você acaba não tomando nem os jumps que são os padrões. Uhum. Mas. no jogo, como é você controlando a parada? Você pode até saber que está por vir. Mas você vai se assustar, tá ligado? É, você vai ter que passar, Isso, né? Não tem é. como você fechar o olho e deixar passar. Exatamente, tem como fechar o olho, tá ligado? Garanto que tem <risos> E aí que entra uma coisa que, aí que eu acho muito legal Que é o meu segundo gênero favorito de Que é o Silent Hill da vida O Resident Evil, que aí não tem como você fechar o olho Porque você tem que fugir daquela porra ali tá ligado? Você tem que dar tiro naquele negócio ali E que aí não, não dá susto Mas dá desespero E eu acho isso maravilhoso também
1: Eu acho que esse exemplo é o que eu gostaria mais É o tipo de jogo que eu tenho mais vontade de jogar Que eu ainda tenho que jogar Justo. Eu queria voltar um pouquinho na primeira parada
0: que você falou, porque eu. Dos poucos jogos de terror que eu joguei, eu gosto muito de Resident Evil. Sou muito fã de Resident Evil. Uma
2: merda, uhum. pera. E.
0: Então, é sabido que Resident Evil começa bem e termina mal. Quando já não começa, uma merda, né? Então, uhum. isso é Resident Evil. Mas os começos de Resident Evil são tão legais, Bernardo. Eu acho que é essa parte que, que me pega um pouco mais pra essa parada que você falou do Walking Simulator, apesar de que não é o Walking Simulator, mas. Os começos são de sumir, Sempre que... É! Sempre que tá no começo de Resident Evil, que você tá numa casa, e aí tem um bicho te perseguindo, assim, uns um zumbis meio aleatório, e você tem que achar aquelas, aqueles puzzles meio lúdicos, assim, meio onírico, uns, uns relógios malucos, uns, é, uns quadros, é tá ligado? É muito
1: legal, é muito velho. Legal.
2: Tanto que é o segredo de todo o início do jogo, tá ligado? Pelo menos os bons assim começam desse jeito. Que é bem walk mesmo, assim, e do nada, pá! Eu não esqueço quando eu, eu jogava o Resident Evil 2, cagava pra caramba aquela porra. Fudida, gráfico uma merda tá? E a gente andando na... O 2 ele começa na delegacia É, né? a gente andando naquela porra lá escura Nossa. Com as janelas tudo quebrada E um pedaço de madeira tampando aí do nada parece um... ah, Você Sim. quebra
0: E no próprio Resident Evil 8 A parte que todo mundo fala que dá mais medo É a casa da dona das bonecas Sim,
2: lá. que é o oxi moleira
0: puro que é o Ocsimulator, tá vendo? Então o Resident Evil ele tem muito desse Ocsimulator que você tá falando, e são as melhores partes, assim. Aí quando ele resolve virar Call of Duty, fica uma merda. É sempre <risos> desse jeito. Ele... <risos> Justo
2: pra E Silent Hill, que é maravilhoso. Você só. Silent Hill, pra mim, ele, assim, é o jogo mais tranquilo de terror que eu já joguei. Pra mim são Silent Hills. Eu jogava. Nossa, jogo, ele. Assim. Leve, tá ligado? Tranquilão. Mas ele é muito bom, tá ligado? A história e tudo é incrível, sei lá.
0: É, já indo pra aquela parada que, né, que nem que você começou falando aí, que a sua parada de terror que te, ag que te agrada, que te atrai, é diferença do Vitor Silent Hill é uma parada que eu não consigo. Eu nunca joguei nenhum, não porque eu não conseguia, não tinha disponível, mas por medo, simplesmente. É mesmo? Oh. É mesmo. Incrível. Incrível. O
1: PT, o PT eu não consigo ver vídeo, eu não sei como é o PT. A... Não, é, o, 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 o PT, PT ou... é um
2: negócio que é brincadeira. É.
1: Ah não, é, ele, ele eu tenho medo mesmo, mas os mais antigos assim, de Play 2 e tal, eu acho que não dá pra jogar. Que isso?
0: Talvez dê, mas é porque eu tinha aquele medo residual da infância, assim, o Pyramid Red é o meu capeta pessoal. <risos> ah, assim, não, entendo, não entendo
2: puramente tá essa parada da infância, pega mesmo. <risos> o, o negócio que, que é legal pra mim, com terror, e, e aí incluindo qualquer coisa, é que, tipo assim, eu comecei com terror com muito medo, então eu cagava de medo mesmo, tipo, eu era, sei lá, tinha uns 8 anos, eu ouvia meu pai assistindo um filme de terror e ficava, caralho, mano. E aí eu não podia ver, tá ligado? Então eu, dava uma vontade de ver e eu só pegava as cenas aleatórias de o grito que era, parecia um menininho lá todo fudido e eu falava, caralho com muito medo. Nossa. Então assim um momento da minha vida eu comecei a gostar muito de terror que foi o um momento que eu comecei a estudar essas paradas góticas e aleatórias e os capetas da vida assim, tá ligado? E eu falei, mano, isso é maneiro uh -huh. mas se eu quero entrar nesse negócio eu tenho que gostar de terror. Então eu quebrei o medo de infância de terror num nível que não tenho medo de porra nenhuma mais. E a única coisa que me dá medo é videogame, tá ligado? Eu acho maravilhoso. <risos> é por isso que eu busco especificamente os Walk Simulators. Porque tipo, eles são focados em, tipo, te cagar, tá ligado? Tô...
0: <risos> oh, então eu acho que eu vou falar da minha parte aqui agora, né? Por favor. Beleza. É, é, que nem você falou aí, quando eu era pequeno eu era muito medroso. Muito, 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 muito medroso. Mas eu sempre gostei muito de monstro. Então o terror meio que sempre ficou muito próximo, assim, de mim. Eu adoro Castlevania desde muito tempo, justamente por conta disso. Poder bater num vampiro e não morrer de medo, eu achava legal. Mas eu era muito impressionável. Então eu acho que a minha primeira experiência de medo com videogames foi com FPS. Porque o Pedrinho, pequenininho, que não sabia das coisas direito, olhava pra tela e falava Caralho, eles estão dando tiro ali, né? Tá matando o um cara, de verdade. <risos> então eu morri de medo. Black? Eu morria de medo de Black. Eu também,
2: mano. mano eu Você entendo. É pra caralho. Ainda mais é Véio. que é você começa
0: num puta escombro
2: do caralho, no escuridão.
0: É, o prédio destruído, você pega uma 12, explode a porta. Caralho, que porra é essa? Não, injogável. Eu não tenho idade pra isso, não. <risos> o Victor, eu sei que não
1: passou por isso, porque ele respeitava a classificação indicativa das coisas. É, eu não, eu você tá maluco. Não... Comparei, Inclusive. Não fazia parte dessas coisas, não.
2: Os jogos de terror do <risos> PlayStation 2. <risos> São as coisas mais malucas do mundo. É assustador pra caramba. Fatal Frame, que é literalmente matar fantasma Caralho. com fotinha. Isso é um cagaço
0: absurdo, tá ligado? É assustador. É assustador, de verdade. Mas o gore sempre me pegou. Me pega até hoje. Eu não consigo ver Jogos Mortais, por exemplo. Que o gore é uma parada que me pega mais do que o normal. Entendi. Então... é. Mas depois de FPS, depois que eu comecei a conseguir ver FPS assim, depois não, né? mas a menos na mesma época. Eu acho que eu tinha muito medo de, de partes específicas em jogos pra crianças. Tipo Raschant Clank. Ou não jogo pra criança, mas jogo que eu jogava quando criança, tipo Sim. GTA. Quando você tá no mar no GTA, Bernardo. E vem um tubarão e te morde. Tipo no finalzinho do mapa, assim. Morre é, de medo é é porra. Óbvio,
1: Isso aí é óbvio que é pra ter medo, Pedro aí. Mas caralho, eu jogo na, não tem
2: nada no jogo que me fala que não, é isso quando vai. Quando você tava GTA no mar e começava uma tempestade do nada, tá ligado? Você já ficava tipo, caralho, mas que porra é essa? GTA San Andreas, aquelas porra daquelas florestas que você se achava serra elétrica dentro das cabanas tipo, pra que, que você
0: fazia aquelas porra ali, tá ligado? Enquilo, <risos> muito mórbidozão, tá ligado? Fua, no, no Red Dead 2 também, esse é mais recente não foda-se, mas se eu visse aquilo quando eu era criança tem umas partes ali que eu ia ficar bolado, tá ligado? mas eu acho que o que mais me marcou assim, de terror <coughs> um jogo que não é terror eu tenho que dizer que são os jogos da From Software, e muito me surpreende que você não trouxe eles, Vitor.
1: o quê? Jogos da From, ah, série Souls tipo, e tal. Tipo, eu, eu entendo que muita gente sente medo quando joga eles e, e tem uma, uma espécie de terror, inclusive o próprio Luca, do, do eventual ocultismo aí, tá jogando Dark Souls 3 agora pela tentando jogar o jogo pela segunda vez, ele dropou antes porque não, não tava tancando e ele não tava tancando porque ele ficava com medo, né? Mas pelo menos pra mim isso nunca foi um problema, eu nunca tive medo desses jogos. É, é assim, quanto mais você joga, quanto mais você vai ficando preparado, esse medo vai
0: sumindo, com certeza Sim. mas enquanto você tá peba e você não sabe direito o que que você consegue lidar, tá ligado? tipo, matar um zumbizinho, tranquilo mas aí aparece o Taurus
1: Demon, pô e aí ah, não. você vai ficar bolado, Sim. A primeira um vez que você gigante. joga, você fica birutinha mas eu, eu não, não tinha o sentimento de ter medo sabe, eu ficava um pouco apreensivo, tipo, não sei o que que eu faço Nossa. não sei o que que eu tô fazendo mas isso me deixava mais empolgado pra ir tentar fazer as coisas e morrer e foda-se do que eu ficava com medo, sabe, sinceramente ah, em alguns momentos dá um medinho. Eu acho que, que
0: é, New London Ruins me dava medo. Quando eu joguei da primeira vez. Hum,
1: não, não Porque sei. Eu realmente os fantasmas que... os fantasma não te davam medo? Não, eu realmente não tenho, não tive nenhum desse tipo de experiência de medo com o jogo da série Souls, não. A não ser as porras do que susto isso? do corpozinho que grita ne, nele, tio, <risos> não é mais tio. E talvez um mímico uma vez ou outra. É, a primeira vez que eu vi um mímico. Aí é só um susto, sabe? Mas medo desse tipo de... de tipo, eu entendo quem tem, eu entendo que... É mais por causa da fama do jogo do que qualquer coisa. Mas não sei, eu sempre gostei de ficar tentando a mesma coisa mil vezes e morrendo e tentando de novo, sabe? E uhum. aí eu, 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 eu entrei muito facilmente no mindset correto de Dark Souls, sabe? Eu não sei Justo. por quê e nem como, mas aconteceu. Eu entrei também eventualmente, mas
0: as primeiras vezes, assim, ainda mais quando eu não sabia o que esperar, dava medo. E eu acho que eu vou falar pro Bernardo, então, já que o Bernardo nunca jogou o primeiro Dark Souls, como que é essa parte específica? Você tá ligado, Bernardo? Tô ligado. Você tá ligado como que é? Não. Eu... Eu, eu sei só o início do primeiro, porque eu joguei só o início. Ah, perfeito. Você chegou a, a chegar naquele lugarzinho que tem a fogueira a principal zona, assim. De lá tem uma escada que desce. Você foi pra lá pra baixo, um lugar meio uma caverna gigante. Tudo bem, você desce aí. E a história desse lugar é que isso era uma cidade gigantesca. Só que coisas resolveram que essa cidade não deveria existir mais. E aí eles resolveram inundar a cidade. E matou todo mundo que morava nela. Então, o que, que você enfrenta pelo menos na primeira parte dessa cidade, são fantasmas. Os fantasmas das pessoas dessa cidade que morreram todos e estão agonizando lá. E eles são fantasmas, realmente. Isso me pegou muito desprevenido. Porque em todos os outros bichos, por mais feios e poderosos que eles poderiam ser, você chega e bate eles e show. O fantasma, você chega e bate e não acontece nada, Bernardo. O bicho simplesmente atravessa a porra toda. E ele sai do chão e da parede. E o level design do lugar é construído de maneira que eles querem tipo te pegar numa armadilha, entendeu? Então eles deixam, tipo, um item no meio da sala, e quando você pega o item, vem o fantasma de tudo quanto é lado, assim, e tenta te atacar. Uhum. e Se você não sabe o que você tem que fazer, você não tem como bater nele de volta. <risos> então, é bastante assustador, assim. Eu fiquei com bastante cagaço quando eu joguei da primeira vez. Achei incrível. Muito legal. E eu entendo,
2: né? Porque faz sentido. Ah.
1: Inclusive, Pedro, e eu, eu, você e... lembra... que. Mais... pode falar.
2: Pode falar. Ah, Olha, eu ia só zoar o Victor, porque a gente sabe que ele, ele tem um mindset do desafio, né? Então, assim... A que você entrega um desafio pro cara, foda-se o que é apresentado, Sim. tá ligado? Ele já entrou Sim. na parada se Ele chegou naquela parte e falou, mano, se eu não consigo bater nesses fantasmas, o que eu tenho que fazer? Acabou, não tem mais nada que vai importar pra ele ali, tá ligado?
1: Ou, sem meme nenhum, Total. na primeira vez que eu joguei Dark Souls 1, eu olhei pra, pra New London e eu vi que tava cheio de bicho, que eu não conseguia matar os bichos, eu falei, ok, isso é uma área muito mais pra frente do jogo que eu não devo ir, Portanto, devem ter muitos itens muito bons. Então eu comecei a fazer um tanto de incursão suicida. <risos> entrando cada vez, correndo, Nossa. desviando de tudo. Indo pra cada vez mais pra dentro da cidade só pra poder pegar a loot <risos> e me matar depois. Olha o cara, olha o cara. Outro nível, mano. Outro caso, nível. Cara. E assim, ganhei Não. uma Fire Keepersoa fazendo isso. Valeu 100% a pena. É verdade, realmente.
0: E o mais brabo eu acho que é, é a, o, o sutil momento em que você chega no boss desse jogo. Porque o boss desse jogo, né? você descobre que o motivo que as pessoas resolveram inundar a cidade é porque tinha um, um, um princípio de escuridão crescendo na cidade ali. A escuridão é tipo um dos maus do mundo de Dark Souls, então se começa a escuridão sair do controle, pode dar merda. As pessoas resolveram acabar com a cidade. Mas aí você chega no meio, que era pra ser onde tá o Palácio dos Reis lá e tal, e você chega pra bater nos reis. Pô, cheguei aqui, bora, porrada. Só que quando você vai descendo pra chegar na, na arena, a escada acaba. E é só preto pra baixo. Aí você fica, fudeu, e agora? Vim é é um errado, qualquer coisa assim. Só que você vê né, as mensagens ali em volta falando pula. E aí fudeu, simplesmente. Porque você pula e você vai parar no, no nada. A luta acontece na escuridão absoluta. Não tem chão, não tem parede, não tem teto, você luta no preto. E vai surgindo esses seres gigantescos voando com a espada gigante, assim. E eles mataram, surgem
1: tá lá longe, porque o mapa, teoricamente, nessa escuridão infinita, ela é infinita. Então os bichos surgem é lá infinito. longe, e aí você fica dois anos correndo, e eles vão ficando cada vez maior, porque você vai correndo e vai chegando perto tipo, chegando perto deles, e eles vão aumentando, né? É muito foda. Oh, uhum, né? e,
0: e é muito aterrorizante. É muito legal, é muito legal. É muito aterrorizante quando você tá lá lutando contra um... E assim, é meio estragado pelo fato de que o nome do chefe é Quatro Reis <risos> Mas não vem os quatro de uma vez, né? Vem um de cada vez Então você tá lutando com um, aí você vê outro vindo lá
1: da casa do caralho Aí você puta É pariu eu Deus. vou ter que matar esse aqui <risos> antes
0: do outro chegar em mim
2: Foda, muito foda, na né,
1: real. Essa luta é 100% DPS check, né, cara? Se você tiver DPS pra matar eles antes que os outros cheguem Você tá de parabéns, se você não tiver, você tá fudido Sim, exatamente
0: Mas essa atmosfera toda que ela consegue conjurar, assim, eu acho sensacional
1: Uhum. Com certeza
0: então, eu acho que esses são os exemplos mais que vêm na minha cabeça assim. Não consigo pensar em outra coisa agora. <risos>
1: Vocês têm mais alguma coisa que vocês querem falar? Olha, eu, eu acho que pra finalizar, a gente ter deu, deu uma conversa legal sobre o que, que a gente acha e tudo mais, dá pra gente fazer recomendação. Mas assim, eu já fiz a minha de Darkwood. Agora eu queria que você, Pedro, e você, Bernardo, recomendassem cada um um jogo de terror que vocês acham que exemplifica bem o que vocês gostam do jogo de terror de acordo com o que a gente conversou aqui. Perfeito. você quiser falar primeiro, Bernardo, eu vou ter que pensar primeiro.
2: Ah, eu, eu assim, se for pra me recomendar, é salientio. não tem como, né? Eu fico maluco. Opa, mas agora se quer um jogo Pra dar uma cagada e trincada É o Visage Tem pra tudo aí, PC, Playstation, essas paradas Que eu acho maneiro E um jogo que eu acho maneirão de Experimental assim É o próprio Hellblade tá ligado? Acho legalzão
1: uh, Ele é um, tem um medinho né é, ele, é um, ele tem um, um uso de terror diferente também Não é um jogo de terror, mas ele usa o terror de maneira legal uh, Boa, eu tinha esquecido dele uhum. Maneiro, maneiro Olha, já que você falou de, de, de Silent Hill,
0: eu vou ter que falar de Resident Evil então, porque das franquias de terror é a que eu mais gosto, né? Então, pode jogar o 8 mesmo. É, ela segue o padrão de começa muito legal e vai ficando uma bosta, mas todo jogo é isso, então independente. Mas o Lego. Ah, não, o, é, não. É
2: o 8, sim. Ele é legal porque só o, o último é uma bosta, né? Sim. Então, sim, exatamente. Pelo menos tem três aí divertidos.
0: Ah. Você tem o Castelo Gigante com a mulher vampira gigante? que ficou famosa aí, a galera só conhece esse jogo por conta dela. é Aí né? tem o segundo, exato. Aí tem o segundo que é a casa da mulher dos bonecos, que é o ápice do terror da minha vida, meu Deus do céu, que bagulho terrorizante Aí tem aquele do Homem-Peixe, que é foda-se, mas que, que assim, não é ruim, só é foda-se.
2: Ele é puro Resident Evil. E aí
0: tem a fábrica. É, ele é ruim Resident Evil. E aí tem a fábrica que é legal e, mas assim, briga de meca no final do Resident Evil, é meio triste. Triste pra caramba. <risos> mas pra além de de... É... Resident Evil, eu quero trazer aqui um jogo que eu não sei... Eu não sei, na verdade. que é um jogo que eu não joguei. Eu não sei se eu posso fazer uma recomendação do jogo que eu não joguei. Fácil. Mas ele chama Soma.
2: Soma, muito bom.
0: Muito bom? Tu conhece,
2: muito cara? Bom. Sim. Joguei no Playstation 4 muito tempo atrás.
0: Mac, então me ajuda então, a falar <risos> um pouco de Soma, porque eu acho a ideia de Soma muito legal. Oh, <risos> eu pretendo jogar. é uma perspectiva bem legal e ele é bem, tipo assim... É descobrir o que tem que fazer.
2: Puzzle. Eu gosto... Go caiu tudo aqui. Eu gosto de jogos que tem puzzle, tá ligado? Mas não puzzle Resident Evil que são puzzles ridículos. Puzzle, puzzle. E eu acho muito foda. Ah, um jogo muito foda que é de terror, só que não é. É Catherine. Melhor
0: jogo já feito. Ah. Catherine. Catherine é legal pra caralho. Pra caralho mesmo. Mas, só voltando a falar do Soma um pouquinho, a, 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 a ideia principal do Soma é você acorda numa... numa parada subaquática, assim meio Rapture, só que muito mais industrial, do Rapture do Bioshock. E o negócio é que você descobre que você acorda num corpo de um robô. A sua consciência foi colocada num robô. E você explora nessa parada, nessa, nessa unidade, nesse laboratório subaquático, as, as ramificações, né? as, as ideias que surgem do fato de que você agora é um robô. O que, que isso quer dizer? A sua consciência agora, a qualquer momento, pode ser duplicada e colocada em outro corpo. Esse outro corpo é você? Você é você? O original que morreu lá na superfície era você? E aí começa a entrar nessa parte mais. mais é, filosófica, é, exato. De, da natureza da, da existência, tá ligado? E ele usa isso pra terror de um jeito muito legal.
2: É uma boa recomendação, tá ligado? Que...
0: Ah. Aê, eu não joguei o jogo, tem tenho que jogar. Mas que bom que você gostou.
2: <risos> Inclusive, falando aleatoriamente, de... só pra citar mesmo, o novo projeto dos criadores de fobia, tá ligado? Que é o Wilec. Tem toda uma pegada de inteligência artificial e parece que é um negócio bem maneiro. Dá pra ajudar no cartaz lá, se quiserem. Ah, maneiro, né? pô. Esse
0: eu não tá ligado, vou dar é uma não. olhada depois.
2: O fobia, não sei se você já viu, mas é um jogo de terror BR que é tipo, um estúdio muito pequeno e é tipo assim, absurdo a parada, tá ligado? Tem na Steam e então, tal, já saiu e já fez o sucesso que tinha que fazer e agora eles estão vendo esse trajeto. Deixa criar de fantasma,
0: não? É, é no hotel. Pode crer, eu acho que eu conheço. Eu acho que eu conheço, eu acho que eu conheço o fobia mas eu não sabia que eles estavam fazendo o outro. Maneiro, foda.
1: É isso, né? Acho que é isso, acho que é isso. <risos> eu espero que nós tenhamos
0: conseguido assustar vocês aí bastante com as nossas é, recomendações. <risos> e eu acho como é que termina o episódio. <risos> Ué, não é, outra, de cara? Bom é que termina o outro? Tudo de bom, pô. Exato.
1: <risos> okay, e okay. tudo de bom.